0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola. Decima favola della tredicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini Favola decima Cesare Napolitano, lungamente stato in studio a Bologna prende il grado del dottorato e venuto a casa infilza le sentenze per saper meglio giudicare tre cose le giadre donne distruggono il mondo e mandano ogni cosa sottosopra. la pecunia il dispetto e rispetto, il che agevolmente potrete intendere, se è la mia favola benigna udienza prestarete. Lodovico Mota, sì come avete altre volte inteso, fu uomo veduto, saggio e di primai della città di Napoli, e non avendo moglie, prese per donna la figliuola di Alessandro di Alessandri, cittadino napoletano, e di lei ebbe un solo figliuolo a cui pose nome cesare venuto il figliuolo grandicello gli diede un precettore che gli insegnasse le prime lettere indi mandotolo a bologna per studiare ragion civile e ragion canonica e ivi aveva tenuto lungo tempo ma poco profitto avea però egli fatto il padre desideroso che il figliuolo diventasse eccellente gli comprò tutti i libri di giureconsulti, consulti di ragion canonica e di dottori che hanno scritto nell'una e nell'altra facoltà e pensava che egli di gran lunga superasse tutti i causidici di napoli e davasi ad intendere che per tal causa gli avessino a toccare dei buoni clientuli e cause di molta importanza. ma cesare dottissimo giovane mancando gli primi fondamenti legali era così nudo di lettere che egli non intendeva quello che leggeva e quello che aveva imparato recitava con grande audacia anzi senza ordine e preposteramente ponendo una cosa al contrario dell'altra e dimostrando l'ignoranza sua, perciò che, togliendo il vero per lo falso, e il falso per lo vero, contendeva molte volte con gli altri. E così, come un otre pieno di vento, ne andava alla scuola, turati gli orecchi e facendo castelli in aria. E perché a tutti quelli che sono ignoranti, è in bocca quel detto che dice che gli è cosa disdicevole e brutta il studiare a quelli c'hanno molte ricchezze così costui che era ricco o poco niun profitto fece nei studi di ragion civile e canonica per il che volendo con la sua ignoranza agguagliarsi a coloro che erano dottissimi ne avevano perso l'oglio e il tempo nei i studi tentò prosontuosamente da scendere al grado del dottorato proposa dunque il fatto in senato e accettati i punti della disputa in presenza del popolo fece pubblicamente la sperienza dimostrando il nero per il bianco e il verde per il nero credendo esso cieco che parimenti gli altri fussero ciechi non di meno per buona sorte sì per danari sì per gran favore e amicizia fu approvato e fatto dottore per il che, accompagnato da gran comitiva di onorate persone, andando per la città con suoni di trombe e piffari, venne a casa con veste di seta e di porpora, sì che parea più presto uno ambasciatore che un dottore. Un giorno, questo eccellente magnate, vestito di porpora con la stola di veluto, fece alcune cartelle, e legatele a guisa delle filze dei notai, Quelle riponeva in un certo vaso, e, sopravenendogli per avventura il padre, gli dimandò quello che far volesse di quelle carte, a cui diede egli questa risposta trovasi scritto, padre, nei libri di Ragion Civile, che le sentenze si deono connumerare tra i casi fortuiti. Io che ho considerata la mente e non la corteccia della legge, Ho fatto queste filze per sorte, nelle quali ho notate alcune sentenzie, le quali, a Dio piacendo, quando per il vostro aiuto sarò giudice della Gran Corte, pronunzierò senza fatica litiganti. Non vi pare egli, padre, ch'io abbia sottilmente investigato questa cosa? Il padre, inteso questo, rimaso pel dolor mezzo morto voltò le spalle lasciando il disutel figliuolo nell'ignoranza sua fine della storia non senza grandissimo piacere dell'onorevole compagnia fu ascoltata la dilettevole favola da cateruzza raccontata e poscia che sopra di quella ebbero alquanto ragionato la signora le ordinò che nimma proponesse la quale, senz'altro aspettare, così disse Dimmi, compagno mio, se sì io non t'offendo Quel ch'io ti posi fra le gambe al scuro Che ne hai tu fatto? Di saperlo intendo Che non vedendol mi pare troppo duro Tu sei turbato, per quant'io comprendo Non dubitar, fratel, ma sta sicuro che quel che su la coscia or sale or scende mi picca basso e giù dal cul mi pende si guardava l'un l'altro né sapea che dire ma Cateruzza che sa vedeva n'uno intende il suo proposto enimma disse signori non state sospesi perciò che io vi lo dichiarirò ancor che sufficiente non mi tritrovi Era un giovane che ad un amico prestato aveva un suo cavallo per andare in villa. L'amico lo vendè e tornando di villa fu veduto dal giovane, il qual gli addimandò del suo cavallo e non vedendolo molto si turbò. L'amico il conforta, dicendogli che non dubiti, perciò che egli ha i danari del venduto cavallo nella tasca. ca basso picca e drieto il culo pende fine della decima favola della tredicesima notte registrazione di roberto cofini